0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını seni çok özledik serisiyle anıyor. Herkese merhabalar. Seni çok özlediğin La Liga versiyonunda 6. bölümle karşınızdayız. Bundan önce önemli isimleri masaya yatırdık. Ama bu program bizim için birazcık daha değişik olacak. Çünkü bir Türk futbolcu da başlıklarımızdan biri olacak ve önemli başlıklarımızdan biri olacak. Nihat Kahveci'yi de konuşacağız ama 2002-2003 sezonu La Liga'da ana gündemimiz ve gol kralı Roy Makaay üzerinden başladığımız bu sohbette ben Onur'la yine İlhan Özgen'le beraber hatırladıklarımızı, aklımıza gelenleri sizlerle paylaşacağız. İlhan hoş geldin. Selamlar Onur. 2002-2003 sezonuyla ilgili genel bir görünüm veriyorum. Ardından sana bırakıyorum sözü. Real Madrid 78 puanla şampiyon. Real Sociedad 76 puanla ikinci. Deportivo üçüncü 72. Seltabigo 61. Valencia 60 ve Barcelona için korkunç ötesi 56 puanla bir sezonu altıncı bitirdikleri olmak üzere bir lig sezonu diyebiliriz. 2002-2003 için gol krallığında da 29 goller Oymakay. Deportivo-Lokarunia adına Piciçe ödülünün sahibi oluyor. 23 golü Ronaldo Real Madrid'den ve Nihat Kavcı Real Sociedad'dan da. İkinci ve üçüncü, ikinci sırayı paylaşıyorlar. Diyelim altlarındaki forretlerde Darko Kovacevic, Raul, Patrick Clyward, Fernando Samuel Eto gibi isimler. Buradan da aslında bu sezonun ve bu yarışın ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar kayda değer olduğunu görebiliyoruz sanırım. Herhalde Türkiye'deki yani spor, futbol izleyicilerinin
1: en çılgın takip ettiği La Liga sezonu olabilir. Bu Messi-Ronaldo deliliği başlamadan önceye kadar. Yani o, o sene Nihat'lı Real Sosyadat kalıbı dünya futbol tarihine geçmese de Türkiye futbol tarihine epey bir damga vurdu yani. Nihat'lı Sosyadat'ın bu haftaki rakibi diye başlayan duyurular ve heyecanla takip ettiğimiz o sezon ayrı bir yere sahiptir. Ben Nihat'ı, Nihat kahveci şu yönden hep tebrik ve takdir etmişimdir Onur. Biliyorsun o dönem Türk futbolunda böyle bir dışarı gitme dalgası başlamıştı tekrar. Ve işte Hakan Şükürler, Okanlar, Emreler bir tarafa Galatasaray'ın o Arif filan İspanya'ya gelmişti. Ya ben mesela Hakan Şükür'ün İtalyan sistemine uygun bir santrıfor olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Orada Okan Buruk'tan çok umut duydum. O da olmadı. Çünkü Okan'ın o karıştırıcı, İtalyanların çok sevdiği öyle bir orta saha vardır yani karıştırıcı, tam medyan da değil tam regista da değil. Ve Emre Belezoğlu'nun da İtalya'da başarılı olacağını düşünmüyordum. Yani Arif'in İspanya'da olacağını çok düşünmüyordum. Ama yani Nihat kendini çok uygun bir ligde sabırla, didinerek, kendine tırnaklarıyla yer açarak ve Sosyadat'ı ki Villarreal gittiğinde biraz daha parlamış bir takımdı da çok böyle gözü yükseklerde olmadan ama bir yandan oynadığı takımda da yüksek hedefler koyarak ve oralara çıkarak Tamam Tugay Kerimoğlu'nun yeri ayrıdır ama bence Tugay'dan da daha başarılıdır Avrupa'da. Yani o o, o giden nesilden Avrupa kariyeri yapanlardan çok ayrı bir yere koydum bir futbolcudur. Yani attığı golü şuyu buyu geçtim. Kendine çok uygun birlikte çok güzel bir kariyer yaptı. Yani ben niye Türkiye'ye döndü bu adam diye daha soruyorum yani. Ben olsam orada ömür boyu yaşarım artık. Kendini kabul ettirmişsin. ...çok takdir ettiğim bir kariyerdir. Yani Makay başrolümüzde ama Nihat'a böyle bir teşekkür ve takdirimi sunayım bir
0: futbol izleyicisi olarak. O zaman şöyle yapalım. Bu seferlik bir değişiklik yapalım. Makay'la başlayalım ama Makay'ı birazcık aradan çıkaralım. Dilersen Sociedad Real Madrid yarışı üzerinden bu sezonu konuşalım. Daha geniş bir yer arayalım o tarafa. Roy ile ilgili benim kendi hatırladıklarım üzerinden söyleyebileceğim... Makay'ın 200 sezonu var. Aşırı elit forvet olarak konumlandırabileceğim. Yani oralara layık gördüğüm ki tam o dönem işte Van Nistel beraber Hollanda futbolunun iki büyük yıldızı gibi iki büyük forvet ürünü gibi çıktıkları ve epey sükse yaptıkları bir dönem. Aralarında bir iki senelik bir fark var ama o geçişte de denk geldikleri çok olmuştur. Çok takdir ettiğim bir forvetti. Clivert'tan biraz hani ayrışan bir tarafları var ama benim onunla ilgili hep Kafamda oturan şey bir oynadığı takımın hani şey hariç Bayan Münih hariç konuşuyorum. Deportivo döneminde de mesela Clivert daha büyük bir yıldızı da Makayep bir ikinciydi. Fanny Staroy daha büyük bir yıldızı da Makayep ikinciydi gibi aslında Hakkı'nın çok da verildiğini sanmadığım isimlerden biri. Sen ne diyorsun bu konuda? Sana şurada katılırım. Geçen bizde Ataanlarla konuştuğumuzda Ataan'a öyle
1: tepkiler gelmişti. Fanoydonk'la ilgili. Bu adamdan nasıl keyif alıyordun diye. Fanoydon çok iyi bir oyuncuydu. Adam keyif alır. Fanoydon'un şanssızlığı bahsettiğim dönemde Hollanda milli takımına, yani Hollandalı olmasıydı. Yani milli takımda yer yoktu. Hollanda, Van Basten daha total futbol ürünü bir Santerfordur. Yani her şeyi yapabilen. Ama Hollanda ondan sonra böyle acayip ceza sahası için golcüleri üretmeye başladı. Clavert de öyleydi. Yani çok kalpazandı Clavert'ta. Yani topu kafasına, ayağına atmazsan... Zaten İtalya'da ondan oynayamadı yani. Bir şey yapamazdı. E Nister Roy tamam çok büyük golcüydü ama oyun içinde Van Basten gibi bir oyuncu değildi. Yani çok fazla böyle ceza sahası bitiricisi, affetmeyen adamlar çıktı Hollanda'da. makayda da dediğin gibi biraz onlarla çakıştı. Ve milli takımda da bir türlü o istenileni, o kulüplerde yaptığını yapamıyordu. Mesela de öyledir. Erv Leblebi gibi gol atıyordu. Milli takımda baksan yoktu yani ki oynuyordu da, oynatıyorlardı da. O şeyi etkiledi makayı kariyerini. Ama yani Bayern hadi büyük takım diyelim ama Deportivo'nun yükseliş içinde işte şampiyonluğu da olması lazım değil mi? Bir sene şampiyonluğu var onlarla. Var. O takımın gol ayağının olması ve ben hep onu izlerken hani Elif sanki hiç Hollandalı değildi. Alman işte bu Klaus Fischer'ler tarzında bir santrfor gibi görürdüm. Sonra Almanya'ya gitti beni mutlu etti bu yüzden. Orada tam bir Alman santrforu olduğunu da kanıtladı. Yani geçen hafta Raul'u konuştuk fırsatçı falan dedik de bu mesela Raul'dan daha fırsatçı gibiydi sanki. Bana hep öyle gelirdi. Misal Raul'u birisinin üstünden çıkıp kafa vurmaz dedin ya bu bunu da yapıyordu. Yani boyu çok uzun değildi ama yükselip kafayı da vururdu. O tek vuruşları çok iyiydi. Golcülük açısından hakikaten muazzam bir adamdı ama milli takımda bahsettiğin şey doğru. Yani Clivert'ı ben hiçbir zaman kimsenin üstüne yazmam. Clivert sırf bizim nesilde... 10 yaşında filan izlendi diye efsane diyan anılıyor. Bir de finalde gol attı diye. Clivert hakikaten bazen çok çekilmez bir oyuncu olurdu. Zaten kariyerinde de 2 yıl filan var. Sonra Newcastle, Newcastle felaket dönemleri var. Yani Nistel çok acayip sezonları vardı. Hep o gölgede kalmış gibi görüldüğü olabilir şeyde, makaydı ama yani iz, izleyenler edenler kıymetini bilirler. Ki iyi ki de Bayern Münih'e gitti. Daha da göz önünde önemli işler
0: yaptı. Milli takım örneği verdin az önce Fan üzerinden. Çok küçük bir istatistik olarak verip çıkayım orada. Cliverton'un 79 milli maçı var. Fan Saroyun 70 milli maçı var. Makay'ın sadece 43 milli maçı var. Hı. Yani çok daha aslında daha ilerine hak eden bir kariyere sahip olsaydı keşke. Yani en azından bunu hak ediyordu. Öyle söyleyebilirim. Bu komple for özellikleri üzerinden konuştuğumuzda da yani bir... ...çok iyi bir tek vuruşu ve bitiriciydi. Bunu söylemek lazım. Çok acayip. Lazım. Tam Alman işi ya. Acayip. Yani böyle işte ne bileyim... ...sağdan orta gelir... ...sağ yanın dışıyla karşı ağları atar. İşte ne bileyim kafa vuruşları çok etkildir... ...hiç beklemezsin. Direkt böyle yani net, sert... ...hani ayağına geldiği anda kaleyi... ...bir şekilde görebilecek bir forvet. Bu açıdan da aslında... ...diğerlerinden de mesela ayrışıyor. Hani Fanny Staroy'dan da ayrışıyor... ...Clywood'dan da ayrışıyor bir taraftan. Aslında daha forvet forvet isimlerden bir tanesiydi ama... Bazen yanlış zamanda yanlış yerde olduğunuzda hak ettiğiniz şekilde anılmayabiliyorsunuz. Roy Mackay da galiba bu isimlerden bir tanesi. Beni en çok etkileyen özelliği şey olabilir. Dün
1: oturdum gollerine, Deportivo gollerine baktım bir daha. Şimdi onun sırtı kaleye dönükken o kaleyi görmeden topla buluştuğun anda tek vuruşta gol atmak garip bir şey yani. Bu yetenek bu. Hani yetenek arkadaşlarımız 40 kişiyi geçme topu kıçında 5 kere sektirme falan gibi yetenek ıı, tanımlaması yapıyorlar. Bu ayrı bir yani bunu öğretemezsin bir insana. Adamın sırtı kaleye dönük, sol ayağını top alıyor. Sol ayağının iç üstüyle kalecinin uzak köşesine topu bırakıyor. Sağdan topu alıyor. Aynı benzer pozisyonda aynısını yapıyor. Yani o kaleyi ezberlemek, o sezileri hafıza. Yani acayip bir şey. Yani Metin Oktay'ı da hep böyle anlatırlar. Biz izleyemedik. İzlemeden de izliyor gibi anlatan ustalar var. Onu da bilmiyorum ama ben izlemedim. Bülent abi öyle anlatırdı. Kaleyi ezberlemişti onun beyni diye. Bu yönüyle felaket bir şeydi Roy Maka'yı izlemek. Ben tekrar izleyince bir daha etkilendim
0: o özelliğinden. Metin Oktay dedim. Burada küçük bir anı vereyim orada. Sana da daha önceden söylemişimdir. Dedem İzmir'de oynarken daha Metin Oktay... ...o dönemlerine dair şeyi anlatırdı bana. Metin dedi giderdi dedi bir tane duvara. Kale çizerdi dedi sağdan alırdı, soldan alırdı. Her seferinde şut çalışıp yani bir duvara kale çizip sadece nereden geldiği belirsiz, ne şekilde geldiği belirsiz, bütün topları her seferinde de oraya atar dedi. O kaleye gönderir dedi. Yani benim hayatımda o açıdan gördüğüm tabii herkesin dönemi ve abartma şeyi de var. Yani burada dedemi de tenzih ederek söyleyeyim kendisine şimdi abarttı demeyeyim de. Yani evet o da daha iyi görmüştür ama mesela o özellik gerçekten bir forvet için o kale hafızası o pozisyon hafızası sırtı dönükken bile nerede olduğunu bilmesi ve döndüğünde kaleciyi nerede bulabileceğini tahmin etmesi ve oraya göre kendini pozisyonlaması daha top gelirken çok kıymetli özellikler Roy Maca'yı da buradan tekrardan en azından bir hakkını teslim etmiş olalım diyerek ana menüye geçeyim mi? Buyur buyur abi bu sezonun ana menüsü şampiyonluk yarışı Real Sociedad ve Real Madrid arasındaki iki puan farkla Real Madrid şampiyon tamamlıyor sezonu. Ama... Ya ben hatırlıyorum gayet direkt hatırlıyorum şimdi. Bugün tekrar bakarken aklıma geldi. Sen de hatırlayacaksındır. Ligin bitimine iki hafta kala... Aynen. Seltabigo deplasmanına çıkan Real Sociedad ve Seltabigo deplasmanındaki... ...üçkilik yenilgiyle beraber... ...liderliği... ...ertesi hafta son haftada... ...Real Madrid'in puan kaybetmemesiyle beraber... ...şampiyonluğu elinden kaçıran bir Real Sociedad. Aslında... ...şöyle eşleştirebiliriz gibi geliyor bana... ...bilmem katılır mısın... ...Lester'ın Premier Lig şampiyonluğuna... ...neredeyse... ...yani hatta ve hatta eşdeğer bir... ...başarı olacaktı gibi geliyor bana... ...eğer Real Sociedad... ...son işte 3 haftada önce Valencia'ya... ...içeride bir bir berabere kalıyorlar... ...60. dakikadan sonra 10 kişi oynayan... ...Valencia'ya gol atamıyorlar... ...sonra Celta Vigo'ya deplasmanda 3-2 yeniliyorlar ki... ...2 gol de niyat atıyor zaten... ...ama yetmiyor... Son iki hafta maçlarını kazanan Real Madrid ligi şampiyon tamamlıyor. Burada galiba birazcık da işte o kazanan takım, kültür, oraları oynamak, oralar dediğimin nereler olduğunu açmıyorum zaten anlaşılmıştır. Yani orada olmak, orada daha çok zaman geçirmiş olmak, o stresi kaldırabilmek hem takım, hem şehir, hem camia, hem futbolcu, hem teknik kadro olarak devreye giriyor gibi geliyor.
1: Onur peki favori oyuncun kimdi takımda?
0: Karpin. Ha. Ben Karpin'i çok severdim. Tabii
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk gruplu döneminin kuşağı olduğumuz için Karpin'in <gülüyor> Habire bir Tabii canım bil, bil, bil.
0: <gülüyor> Spartak Moskova dönemiydi değil mi? Yanlış aynen, mı hatırlıyorum aynen. onu.
1: <gülüyor> habire oynardı Galatasaray'la falan. Ya Barcelona'yla, ya Galatasaray'la.
0: Ya mesela o takımda Xabi Alonso da var. Xabi Alonso'nun ben değerini sonradan fark ettim. Ya ben çok sonradan bir Xabi Alonso haydana oldum ama o dönem çok gözüme batmıyordu benim o kadar. Hmm. Yani o da gayet bir ilk 11 oyuncusu olmasına rağmen. Ya yani niyeti ayırarak konuşuyorum bu arada.
1: Yok ben niyeti ayırmadan da konuşurum. Benim babamdan dolayı hep orta saha yani 5 yaşında futbol izlemeye başladım. Hep orta sahalar izlenmesi gereken insanlarmış gibi kafama kaktı Metin Özgen ve hep orta sahalara dikkat ettim. Ya severdim ama ben Depedro'yu çok severdim niyese bu takımda ve yani İspanya milli takımıyla da bir onun dünya kupası mı Avrupa şampiyonası vardı galiba Euro 2000'de. 2002 Dünya Kupası'nda da vardı sanırım. Hani daha da iyi bir futbolcu olabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Chabalonz ondan daha öne
0: fırladı. Benim favorim De Pedro'ydu burada. De Pedro yanlış hatırlamıyorsam böyle birazcık kanatlara da deplesi olan bir tabii, isimdi. Tabii tabii.
1: Aynen aynen.
0: Yani hani daha savunma özelliğiyle değil de hücum özelliğiyle tabii, bir daha öne aynen. çıkıyordu. 10 yani numaramsa böyle bir hücumcuydu. Evet birazcık deli fişek. Nerede bulacağını pek bilemediğin sahada bir rakip olarak düşündüğünde onu hatırlamak lazım. E şey var klasik işte şeyler var Aramburular var. İşte Gabilondolar var. Tabii. Ondan sonra kıvarmeler var. İşte kıvarme yani hani ona çok şey yapmayayım da. Rekarte var. Burada gayet hmm, kariyerli şey. bir isim olarak. Güzel bir takımda ama dediğim gibi ben yani Real Madrid'in en hype dönemi neredeyse. işte Los Galacticos kadrosu. Ve bu kadroya karşı neredeyse kazanılmış ahlar vahlar içinde gitmiş bir şampiyonluk. O Seltevigo maçını da izlediğimi direkt hatırlıyorum. Yani oradan aklımda. Ve bu sezonla dair esas hatırladığım maçlardan biri de... Bu şampiyonluk yarışı devam ederken bu sosyal... Ulan bunları geçecek mi acaba? Yani maddi geçecekler mi? Diye kendi kendimize sorduğumuz ulan bu yarışta ne kadar olacaklar dediğimiz süreçte Nisan ayının başında... İçeride Real Madrid'i parçaladıkları, 4-2 ile parçaladıkları bir maç var. Yani 32. dakikada maç 3-0. 33'te Ronaldo atıyor 3-1. 34'te Chabay atıyor 4-1. Yani iki kova çavuş, bir niyat, bir ile 34. dakikada 4-1 önde oldukları. Sonra 84'te yedikleri golle 4-2 biten bir maç var. O takımı evet. okuyorum ben şimdi sanırım. Yani Real Madrid kadrosunu bir okuyorum. Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Helguera, Zidane. Figo, Flavio Concesao, Makelele, Raul, Ronaldo. Yani daha ne olsun abi. Daha ne olsun yani.
1: Aynen öyle. Ya,
0: Sosyadatta da Aramburu,
1: Carpin, De Pedro, Genççabi Alonso bunlarla bu Zidane'lı, Figo'lu, Makelele'li orta sahayı boğdularız yani. İlginç bir şeydi. Büyük başarı. Bir
0: maç daha var bak burada. Aynı Real Madrid'i. Ya bu Real Madrid şampiyon oldu da hani bu sezon. Ya şöyle saçma sapan maçlar da var. İşte bu 4-2'lik sosyal maçını hadi yine beklersin. Hani sonuçta şampiyonlukta yarıştığı rakip falan. Deplasman. Abi heriflerin Mayıs ayında içeride Mallorca'dan 5 yedikleri bir maç var. Yani 10. dakikada Ronaldo atıyor sonra ilk yeri 1-0 önde kapatıyorlar. Maçı 5-1 kaybediyorlar. İşte Pandiani, Riera, Eto, Carlos kendi kalesine, Carlos falan. Abi bu maçta da yani Figo, McManaman, Zidane savunma zaten aynı. Guti, Makelele, Ronaldo yani burada nasıl beş yemeği başarmışlar hakikaten bu da ilginç. Yani da hani o uçtuğu Mallorca'nın dönemler değil. Ligi dokuzuncu bitiren bir Mallorca'dan bahsediyorum sonuçta.
1: Ya bu Real Madrid yani bizim kuşak özellikle bizden sonraki yani çok küçük yaşta bu takımı izlemiş insanlar için böyle hani yenilemiyorlardı çıkıp yumruğu atıp geçiyorlardı gibi hatırlanıyor da. Yani yenilebilen de bir takımdı bir bakıma. Yani Juventus bunlarla alay ediyordu Della Alp'i alıp yani işte o Nedved'in meşhur ağladığı maç kart görüp de bu sene olması lazım. Yarı finalde eğlendiler. Milan San Siro'ya alıyordu bunları kaleyi göstermeden Rui Costa Arapaz, Şevçenko bitiriyordu iş hadi güle güle yani öyle bir bir yandan da öyle bir takımdı yani Ronaldo'su, Figo'su çok korkutucuydu ama o Leverkusen maçı olmasa onun dışında Avrupa'da hep tokatlanan da bir takımdı bir açıdan. İlginçti yani. Hani bugün bakınca yenilmesi imkansız gibi bir
0: şey ortaya çıkıyor ama yok da öyle bir şey. Yani çok yumuşak karnı olan takımdı. Abi zaten kadroya bakınca isim isim topladığında yani Zidane, Figo, Macelele, McManaman, Ronaldo, Raul hani ön taraf böyle. E arka tarafta hype'ı kendinden her zaman daha büyük bir Roberto Carlos'un var. Kalede gayet iyi bir karezin var. Casillas'ın var. Yani hadi Helguere, Hierro Salgado attığını birazcık düşün... <gülüyor> yani şey yapabilirsin de... Zaten onların açığı da... işte o Juventus maçlarında vesaire de ortaya çıkıyordu. Yani tabii, tabii orta sahasında koşan tek topçu Machele ya. Hani savunma anlamında. Hatırlıyorsun Doya Başkanın damadı diye sallarlar daha biraz böyle. <gülüyor> Ulan bu adam
1: nasıl Real Madrid sahabeki falan diye. Elguerre ile Hierro şu anda biz seninle 3 aylık evde oturuyoruz. Çıksak daha hızlı olabiliriz ikisinden. Yani öyle ağır yaptı ama onlar... Tabii bu defolar Şevçenko filan arkaya deparatınca
0: ortaya çıkıyordu. Burada şey de söyleyelim. Şimdi Seltevigo'ya biraz önce şampiyonluğu aldı Sosyal dedik ama yani birazcık da adaletli bir takım olduğunu da söylemek lazım orada Seltevigo'nun. Çünkü aynı şekilde Sosyal Hatt'a çelme çaktıkları gibi 3 hafta önce yani maçından hemen önce de Real Madrid'e bir çelme çakıyorlar. Aynen. Deplasmanda birbiri berabere kalıyorlar ki onlar da Şampiyonlar Ligi biletini kovalıyorlar ki kalıyorlar o de işte bir puanla geçerek bu son 3 maçın ikisinde aldıkları puanlarla onları da bir paranteze atmış olalım. Dönelim niyata Yani niyatı bütün dünyaya tanıtan sezon herhalde bu ve ben bir noktada artık şeyi bekliyordum yani ulan bu adam duracak mı? Yani çünkü hiç beklenmedik bir çıkış gibi geliyordu o anda. Nasıl anlatmam gerekir bilmiyorum ama yani sezona işte önümde şu anda maçlar açık. 2 gol atarak başlıyor. Sonra 2 maç boşluk. Sonra Beş maçın dördünde atmış sonra beş maç golü yok falan derken... ...abi işte 22 Aralık 2002 Huelva maçıyla başlayıp devam eden bir süreç var. Orada 17 gol atıyor kalan bölümdeki işte 18 maçta mı 17 maçta mı ne? O kadar gol atarak yani neredeyse maç başına bir gol atarak sezonu tamamlıyor. Sosyat'ın o şampiyonluk yarışında da özellikle Kovacevic ile kurduğu partnerlik ki Kovacevic de bu sezonu 20 golle bitiriyor... Gayet ölümcül bir ikili olduklarını söylemek lazım. Ki ben Kovacevic konusunda yani mesela Juventus'a bu
1: çok büyük ümitlerle falan gelmişti parlayıp hiçbir numarasında olduğunu da hatırlamıyorum. Lazio'da da öyle zaten. Bir numarasını görmedik. Hani adam aslında bitmekte olan bir başka Santrforu da hayata geçirmişti tekrar. Hayata döndürmüştü. O açıdan da önemliydi o ortaklık. Yani Kovacevic-Niat ortaklığı. Nihat'ın kariyeri için önemli bir şey ama bence Kovaçev için daha önemli. Adam artık yani ekmek yiyemeyecekti denir yani. Futboldan ekmek yiyemeyecekti. Ama tekrar o eski günlerine tekrar İspanya'daki günlerine dönmesini sağlamıştı. Ya Nihat'ta da şeye parantez açmak lazım. Toşağ'ın kariyerinde Toşan otobiyografisi var mı bilmiyorum. Varsa özür dilerim. Ya bence otobiyografisi yazılsa hayalet yazarın bir Nihat bölümü açılması lazım. Hani nasıl Kigım yapılmalı. Pays Pe değil de, yok gerçi Şenkli ile var onun mesaisi. Şenkli yapılmalı. Antrenörlüğünde de bence bir Nihat bölümü açılmalı bu adama. Yani Beşiktaş'ta İspanya'ya gittiğinde, Sociedad'ın başına geçtiğinde hiç Nihat'ı unutmayıp hep aklında tutup, hep varlığından haberdar olup ona güvenen, ona formayı veren hep toşak çıkıyor karşımıza. Çok ilginç bir şey yani. O deli cesareti var ya toşan bazı yerlerde işe yarıyor cidden işte.
0: Ya burada şey gibi bir hikaye de yok tabii. Hani bakıra dokundum, elmas yaptım gibi düşünüyorum. Nihat'ta her zaman var o potansiyel ki zaten hani sonrasında Villarreal'de de 20 gol barajını geçtiği sezon var yanılıyorsam. 20 geçmese de 19'da falan kalmıştır. Yani Villarreal'de de attığı ve kendini bulduğu sezonlar var. Hani Nihat'a bir transakatlıklar oldu ama yani Dediğin gibi John Benjamin Toşak'ın buraya gelerek bu ligin cevherlerini en azından şu açıdan söyleyebiliriz. Abi Balic gerçekten iyi bir topçuydu ve çok özel bir yetenekti. Kesinlikle. Jeremy çok iyi bir topçuydu. Yani bu ligde bir şekilde bulunup niyat Keza yani 3 tane isim Toşak sayesinde bu ülkeden La Liga gördüler. Jeremy'nin hatırı sayılır bir kariyeri oldu. Hadi Real Madrid olmadı da sonra Avrupa Futbolu'nda oldu. Baliç sakatlık belasından çekti. Nihat'ınki ortada. Yani aslında gözlemi ve oyuncudan anlaması bu yetenekleri özelinde çok özel bir futbol aklı olduğunu söyleyebiliriz Toşan.
1: Evet ya yani ben Fuat Yaman'la birkaç ay önce konuştum da onun yardımcısı işte Fuat Yaman. Nihat'ı nasıl bulduklarını anlatmıştı. O günü anlatmıştı bana. Yani işte Fuat Yaman'la birlikte PAF maçı izlemeye gidiyorlar. Böyle yarı sahanın karşısında karşılıklı izliyorlar maçı. Biz sağının bir tarafında biri, bir tarafında biri. Diyor ki ya... Nihat'ı altyapıda çok dikkate almıyorlardı. Yani koşuyor, didiniyor. Başka bir numarası yok. İşte bizde diyor çalım atması lazım ya herkese adamın. Toşak 10 dakika sonra tamam diyor hadi gidelim yani getirin bunu işte. Ya diyorlar emin misin? Ya adam çok güçlü yani. Çok hızlı, çok güçlü. Ve sanki yıllardır A takımda oynuyor gibi. Mental açıdan çok kuvvetli. Yani daha 10 on dakikada onu çözmesi yani... Alt, Fuat Yaman'ın tavsiyesiyle gidip 10 dakikada tamam bu çocuğu getirin demesi filan Hem cesaret işi hem de futbol gözü açısından takdir edilmesi gereken bir durum.
0: Zaten o cesaret ve hani 40 yıllık A takım oyuncusu gibi hareket ediyor olmasından yol çıkar. niyetin hani, olgunluğuna da orada paya vermek lazım. Tam o dönemler işte Hakan Şükür'ün İtalya'ya gidip ben ülkemi özledim. Yok Sütlü Nuri'ye özledim, kebap özledim vesaire durumlarının olduğu bir dönemde İspanya'ya gidip, Sosyalat'a gidip. ...direkt olarak o kültürün içerisinde adapte olup... ...dile adapte olup, şehre adapte olup... ...ve oralıymış gibi... ne ...o kadar zamandır oralıymış gibi... ...hayatına devam ediyor olması da... ...aslında onun nasıl mental... ...sertlikte olduğunu gösteriyor galiba.
1: Aynen ya yani Hector Cooper... ...sanırım burada Türkiye'de çalışırken... ...bir röportaj vermişti yanılıyorsam özür dilerim. Okan'la... ...Emre her fırsatta gelip... ...benden Türkiye'ye gitmek için izin alıyordu diyor. Yani adam antrenmanı bitiriyor... ...düşün izin var gelip izin alıyorlar biz Türkiye'ye gideceğiz diye. Yani hani sonra diyoruz ki ya bu Okan niye İtalya'da olmadı? Bu Emre niye İtalya'da olmadı? Ya bunlar basit gibi görünen ama çok sporcuda aranan özellikler. Yani Niyato'nu aşmış gibiydi. Hep UEFA Kupası nedeniyle tabii ki Galatasaraylı oyuncular daha kahramanca yurt dışına gitti. Daha büyük umutlarla ama Niyat bence aralarında o, o giden ekipte Türk futbolcular arasında en büyük işi başaran oyuncu oldu cidden.
0: Sezonun o zaman diğer isimlerine bir döneyim. Gol krallığındaki. Burada saydık Roy Macay 29, Ronaldo 23, Nihat 23, Koboçevic 20 diye devam ettik. 16 golle Raul ve Klayward var. 15 golle Betis'te Fernando var. 14 golle de Samuel Eto'u atmaya devam ediyor. Mallorca'daki günleri. kısmı ile alakalı sana sadece bir tane şey söyleyeceğim. Biraz önce dedin ya böyle bazen tahmin etmesi çok zor bir topçuydu diye. Ya ben Clever'dan her zaman çok özel bir yetenek, hani çok değişik ve çok özel bir yetenek olduğuna her zaman inandım. Çok büyük bir potansiyeli olduğuna inandım. Ama yani o şey hep vardı. Galiba onun futbola pek aklı. Yani futbol oynamaya Hı. bazen pek aklı yoktu. Çünkü ya bir örnekle belki çok basit bir örnek olacak. Hani bütün resmi açıklamaz bu ama sırf bu sezonki performansıyla ile ilgili bir küçük bilgi vereyim. Ay Barcelona sürülmüş zaten bu sezon. Yani oraya girmiyonmuş ama Abi Clivert 16 golle sezonu bitiriyor. Bu 16 golün 6'sını zaten 2 maçta ettirikle atıyor. Biri Alaves'e 6-1 yememişler. Biri de 4-0 yememişler. 3 3 -60. Abi kalan sezonda 36 maçın, işte kaçında oynadı bilmiyorum. Bakarım şimdi. Kalanında 10 gol. İşte tam bir Clivert özeti gibi. Yani 10 haftada bir çıkıp inanılmaz bir maç oynayıp araya böyle 1-2 gol daha serpiştirip 5-6 maç yatan, sahada dolanan böyle ya lanet Aynen. olsun ne yapıyor bu adam dediğim bir topçu gibi hep bende kaldı ki bende kalmasından ziyade bir Cliverton gerçeğiydi de muhtemelen bu.
1: Ya 98 yarı finalinde Brezilya'ya attığı gol öyle her center form vuracağı bir kafa değil. Çok net değil. bir kafa vuruşu. Çok temiz, çok klas görünüyor. Çok zarif. Ama abi adam ya ben Milan'a filan bunu net hatırlıyorum. Ayaksını da biraz hatırlıyorum. Barcelona'yı zaten çok hatırlıyorum. Ya bahsettiğin gibi abi oyundan bir kaybolur. Topu ayağına atsan gene almaz yani. Öyle bir vurdum duymazdık. Yani öyle böyle bir şey değildi. O açıdan zaten Clivert deli ederdi adamı diyorum. Yoksa o bahsettiğim Hollandalıların o ceza sahası içi golcü çıkarma konusunda o Nister Roy'lar, makaylar gibi bu da kıymetli bir oyuncuydu. Ama yani o kariyeri iyi kullandı bence pek de yeteneklerini iyi kullanamadı
0: kariyerinde. Şimdi sezona bir daha bir baktım. 36 maça çıkmış abi. 36 maçın hepsinde ilk 11. Minimum yani neredeyse hepsinde 90 dakika oyunda kalıyor. Üçünde oyundan alınmış 75. dakikada. Yani hepsinde 90 dakikaya yakın oynadığını düşün. Sadece son maç Saltevigo maçında 27. dakikada kırmızı görüyor. Onun için çıkmış. Abi 36 maçta oynamış. Barcelona'nın Forvetis'in 11 maçta gol atmışsın toplamda 16 gol oluşurken. 25 maçı boş geçmiş abi Barcelona Foreti olarak 25 maçı boş geçmek... ...36 maçın 25'ini boş geçmek... ...hakikaten özel bir başarı yani.
1: Milyonları alırken iyi de...
0: Aynen öyle. İlginç adam. Buradan değineceğim... ...o sezona dair... ...bir diğer şey de... ...İspanya'nın üretimi... İspanya, ...İspanyol takımlarının... ...güç dengesindeki aslında o yavaş yavaş yükselen... ...ivme kısmıyla alakalı olarak... Şu, ...sadece birkaç örnek vereceğim. İşte Real Madrid zaten o dönemlerde... Işte ...Şampiyonlar Ligi var... Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. İşte Real Sociedad kendi liginde böyle bir etki yaratı. Şampiyonlar Ligi'nde de... ...yani hacmine göre fena top oynamadılar... ...fena iş yapmadılar. Deportivo'nun işte o dönem o Milan'ı parçaladığı bir süreç var. Zaten 99-2000 şampiyonluğu var. Salta Vigo pek bir şey yapmadı. Ama çok kılçık bir takımdı. Yani her türlü pisliğin içinde de vardı yani. Ona çelme takayım, buna çelme takayım... ...yalandan bir Şampiyonlar Ligi gördüler falan. Onlar da ters bir takımdı. Valencia'nın Şampiyonlar Ligi finali var... Barcelona'nın aynı şekilde o dönem şampiyonlukları var. Çok parlak bir dönem değil Barcelona için o dönemler ama... ...en azından bir şampiyonlukları var. Bilbao'nun 90'lar sonra 2000'ler başı gayet sert... ...gayet böyle kafasını yukarıya uzattığı bir süreç. Real Betis işte 50 milyona sonu transfer edebilecek bir yapıya He. kavuşmuş. Hani bir, bir şey yaramadı da hani o ayrı konu. Ama onlar da bir markaya dönüşmüşler. Mallorca dediğim takım... ...abi zaten işte Kupa Galip'leri kupası finale oynamış... ...işte ilk dördü zorlamış etmiş... Devam ediyorum 10. sıraya geldim. Sevilla'nın birkaç sene sonra tohumları atılacak o Sevilla'nın geleceği yeri biliyoruz. Üç tane UEFA Kupası yanlış hatırlamıyorsam ve devamı. Atletico Madrid 12. sırada burada. Yani Ki o da her zaman için bir markaydı yani. Ben kendim bildiğim bileli Atletico Madrid en azından bir markaydı. Başarılı olsun olmasın. Bir Villarreal var 15. sırada Şampiyonlar Ligi yarı finali gördüler. Yani geriye bakıyorum işte düşenleri çıkarttığında işte bir Racing Santander var. Bir Espanyol var. Villarreal bundan 3 sene
1: sonra falan gördü galiba hem de yani. 2006'da gördü. Tabi tabi abi şey
0: işte Arsenal'in
1: 2006. Tabi 2005-2006 ya net
0: hatırlıyorum. 2005-2006. Arsenal'in Barcelona'yı finalde kaybettiği sene Aynen. işte. Yarı Aynen. finalde Riquelme'nin kaçırdığı top işte. Ben alt. Evet. Onlar Arsenal çıkıyor finali. O açıdan da İspanya Ligi aslında altın çağlarına girmiş gibi tabii, tabii. görünüyor ki kalan 4 bölümde altın çağın çok özel başrollerini de konuşacağız gibi görünüyor. Senin eklemek istediğin bir şey var bu sezona dair ayrıca. Var. Seltavik o da Mostovoy çok severdim. Onu da unutmayayım. E, o da aynı şekilde değil mi abi? İşte Karpin'le beraber o Spartak Moskova vesaire. Tabii tabii. Den... Aynen öyle. Ben şeyi unutmuyorum abi. O takımdan Onopko ile Simbalar vardı. <gülüyor> o Spartak Moskova'dan. Abi bu herifleri ben 6 sene boyunca Galatasaray'a getirdiler ya. Bak 6 sene boyunca Onopko Galatasaray'da Simbalar Galatasaray'da. Bir tane stoperleri daha vardı bunların. Unuttum şimdi kim gele gele da. Gele gele
1: de sonra Klestov geldi işte
0: şeye. E. <gülüyor> Bir de
1: Stauce gelmişti size Galatasaray'a. E
0: doğru Stauce geldi. geldi aynen. Fena kaleci değildi aslında ya. Ben severdim Stauce'yı. Stauce'yı etkinsin yaktı işte.
1: O 3-0'lık maçta o olması lazım kalede. Arafa'sı o için. muydu karede? Olması lazım. Yani
0: şimdi. Ben Friedle hatırlıyorum ya. O da yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çok da önemli değil zaten şu, şu dakikadan sonra diyelim. O zaman kapatıyorum. Friddle mı vardı Stauce mi? Bak aklıma takıldı. Friddle'da olabilir. E dur bakalım bari ya. Dur bakalım dur. bari. O kadar konuştuk. İnsanlar da şimdi 95, merak edecek. Açık kendileri bakmasınlar. Ben niye maçı bulamadım ya? 95 90 Ha 3-1'lik maç. E, tamam. 3-0 diye baktım. Sunus. Friddle var abi.
1: Tamam. Özür diliyorum. Stauce en sonunda Rus ve Zan... 2 takımının kaleci antrenörü.
0: Friddle.
1: Yok Stauce ya.
0: Ha Stauce sonra... <gülüyor> iyice kafam karıştı. <gülüyor> Okey. Zaten Edkinson'da bu maç zaten 32. dakikada headdiri tamamlayarak yeterince büyük bir iz bıraktı zaten Türk futbolunda.
1: Etkinsin o sene Fenerbahçe'de çok önemli maçlar aldı abi. Herkes o maçta hatırlıyor. Onun Denizli'de bir maçı çözdü. Gitti ben mesela o maç dışında çok vardı. bir şey hatırlamıyorum. E, normal canım da mesela karşıyaka maçı var. ikinci sezonun ilk maçı herif maçı çözdü. Denizli maçı var. Ayağının içiyle bir vuruş yapmıştı. Onu çözdü. Trabzon maçı Beşiktaş maçı golleri var. Bir 9-10 golü vardı gene yani. Çok böyle kritik çözdüğü 2-3 maç vardı. Ama normal yani Galatasaray 3 gol atınca onu hatırlamıyoruz.
0: Ben bu arada Fenerbahçe karşı deyince de yani çok konudan saptık da aklıma bir tek galiba 6 tane attığı Fenerim Tanju'nun 5 tane mi atmış Aynen. da o maç geliyor aklıma. Yani o da bir karşı da yaşayan bir karşı yaka çocuk için hoş bir travma değildi yani. Onu da eklemiş olayım. Seni çok özledik de La Liga versiyonunda 6. bölümün sonuna geldik. Bu bölümde niyata birazcık torpili geçip makayı birazcık geriye attık gibi oldu ama makaya da hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. La Liga'nın ve Premier Lig'in sponsoru King'in katkılarıyla hazırladığımız serimiz ve eylemlerimiz devam edecek. Ben Onur Erdem, İlhan Özgen'le beraber yeni bölümlerde karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.